0: nam mô a bồn
1: kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 10 tháng 9 năm 2005. À, gần đây thì à, một số chúng ta hơi giải đãi trong cái vấn đề à, đi nghe pháp mỗi tối thứ bảy, thì đôi khi à, mình hơi ỷ lại vào cái sự thâu băng thôi mình không đi cũng được không có sao thì có băng mình về mình nghe cũng được Và cái điều đó nó làm cho quý thầy hơi buồn là tại vì cái lớp giáo lý này đã được thực hiện suốt mười mấy năm nay năm nay là hai nghìn lẻ lẻ năm Và cái lớp giáo lý này bắt đầu từ năm 1988 Cho đến bây giờ là gần 20 năm Và chúng ta không có bỏ một cái thứ bảy nào Chỉ trừ khi nào chúng ta có những công việc Phật sự cho ngày đại lễ mà thôi Mà thậm chí có đôi lúc cũng không bỏ Thì gần đây thì chúng ta thường hay để mất cái ngày thứ bảy đó Vì vậy cho nên đây là cái sự nhắc nhở cũng như là lời kêu gọi đến với tất cả đại chúng mà thường đi nhất là những phật tử thuần thành đã tham dự cái lớp giáo lý này mỗi thứ bảy thường xuyên và mình thì cứ đi hỏi coi chừng nào có băng mới nhưng mà nếu mà mình không có đi nghe thì nói cho ai nghe Thành thử ra không lẽ một người, hai người lên ngồi nói nghe. Thôi chị lên chị nghe giùm đi, rồi mai mốt em nghe băng. À, cái đó chúng ta hỡi lại vào cái băng. cái à, Điều đó là chúng ta không có nên. Cái băng là chỉ để uh, lưu lại, để cho chúng ta nghe lại. Và để chia sẻ cho những người uh, không có cơ hội trực tiếp về nghe. Chứ còn nếu mà chúng ta có cơ hội như thế này Thì chúng ta không có để tâm vào cái sự học hỏi Thì rất là đáng tiếc Thì hôm nay Pháp Hòa muốn tiếp tục với đại chúng Cái phần thiền lâm bảo huấn Hôm trước mình nói tới một cái câu gọi là Mình xong ở cái câu thứ 17 là câu chân thực Tức là câu số 10 Hôm nay mình tiếp tục Một cái câu Thứ 10 gọi là câu Chí khí Thuần Lão Phu nói với Ngài Viễn Công Ở Phù Sơn à, Tức là Ngài Viễn Công Ở Phù Sơn Và Ngài Thuần Lão Phu nói rằng Muốn nghiên cứu đạo nhiệm màu vô thượng Khi khốn cùng chí khí phải càng bền Lúc già yếu chí khí phải càng mạnh Không nên theo đòi bám víu vào thanh danh quyền lợi Để chôn vùi chí đức của mình Viên ngọc trong suốt Thì màu xanh tím cũng không làm phai mờ được nguyên chất của nó Cây thông quen lạnh giá hàng năm thì xương tuyết cũng không làm điều tàn, không làm điêu tàn được tuyết tháo của nó. Thế nên tuyết nghĩa là đức lớn thiên hạ chỉ có ngài, tức là nói với ngài Viễn Công là bậc siêu việt đáng chuộng Há ngài không tự cường, cổ nhân nói chim bằng tung cánh bay một mình, phong thái cao hơn bạn. câu họ câu ấy hợp với chí khí của ngài vậy. Tức là Ngài muốn nói rằng á Muốn nghiên cứu cái đạo nhiệm màu vô thượng Thì khi khốn cùng Chí khí phải càng bền Mình có muốn nghiên cứu cái Mình muốn thẩm thấu được Thẩm thấu được cái đạo nhiệm màu đó Thì mình không có nên Gọi là Lui bước Thí dụ như à, Đi nghe Pháp thoại Muốn thẩm thấu được cái đạo nhiệm màu Thì đừng có ngại khi người ta Phải nói Trúng ngay cái bệnh của mình Tại vì sao Bởi vì mình muốn nắm cho được Cái nghĩa lý Cùng tột của nó Rồi khi mình tu Là mình Cái lúc nào mà nó càng Khó khăn Thì cái lúc đó chí khí mình phải bền và chữ già ở đây á, Chữ già yếu ở đây á Là già yếu cái thân xác thôi Nhưng mà cái tâm trí của mình Không có được già yếu Mà phải càng mạnh hơn nữa Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như thế này nè Thí dụ như giờ Đối với quý bác ngồi đây đó Quý bác là những người Phật tử Thuần thành không phải ở đây không Mà từ đâu Từ hồi khi còn trẻ Ở Việt Nam đã là những Phật tử rồi Thì ngày hôm nay mà già yếu là già yếu cái gì? Già yếu cái thân xác thôi. Nhưng mà cái tâm trí thì phải có phải là mạnh hơn những cái người trẻ này không? Cái người trẻ mà họ mới đi tu á, tâm họ còn dao động. Ai nói gì họ còn bị dao động chứ đối với các cụ này thì sao? Già cả thân xác nhưng mà sao? Chí khí đối với đạo pháp, đối với niềm tin, đối với cái đạo nhiệm màu thì không có thể phai nhạt được nào như vậy thì càng già yếu thì chí khí phải càng mạnh là vậy đó cái người người ta còn trẻ Ta mới vô tu á tao mới vô học thí dụ vô học đạo đó bây giờ pháp hòa nói ví dụ như là pháp hòa đối với mấy chú vậy mấy chú mới vô tu á thì ai hiểu chút cũng tưởng thiệt ai trọng chút cũng tưởng thiệt à rồi đôi khi người ta nói giỡn không hay nói chơi không biết nhưng mà đối với mình bây giờ Mình lâu năm hơn mấy chú rồi Thì mấy cái chuyện đó mình còn để lòng không Mình không có để lòng Cái ý chí tu hành của mình bây giờ Nó mạnh hơn mấy chú Vì mấy chú còn nhỏ Cái ý chí nó còn non kém Nhưng mà người ta nói rằng Khi mà khốn cùng Chí khí phải càng bền Mặc dù nó chưa mạnh Nhưng mà miễn mình giữ cái bền thôi à Thí dụ như giờ mình làm công thức Nấu ăn cũng vậy Nấu chưa giỏi phải không đâu có sao mà ăn thua cái chí có bền không mà nếu mà chí mà bền mà làm hoài á thì thế nào nó cũng tới cái chỗ thành tựu đó cho nên cái gỗ khốn cùng thì đừng có để cho mặc dù nó không có hoàn hảo nhưng mà ăn thua mình có cái chí khí bền vững rồi khi mình già dặn rồi á thì cái cái sức mạnh của chí khí nó nó mạnh đó. không nên theo đòi bám víu vào thanh danh quyền lợi Để chôn vùi trí đức của mình. Cái người mà tu càng lâu á. Thì sao? Họ phải thấy được rằng. Cái sự mà. Cái sự mà. mà mà Thanh danh quyền lợi. Nó không nghĩa lý gì đối với mình. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng trải qua hết rồi. Bây giờ đối với mình. Mấy cái này nó không ăn thua
0: nữa.
1: Viên ngọc quý trong suốt. Thì màu xanh tím. Cũng không làm phai mờ được nguyên chất của nó cái viên ngọc mà cái viên ngọc thiệt rồi á, thì những cái màu khác không có đủ khả năng làm mất giá trị của nó cây thông quen giá lạnh hàng năm quý vị thấy cây thông không nó đâu có nó đâu có lung lay khi mùa đông bây giờ cây gì mà đổi đổi lá đổi màu mùa tuyết thì khô queo well, chết nhưng mà đối với cây thông Vẫn như vậy Cây thông quen giá lạnh hàng năm Thì xương tuyết Cũng không làm điêu tàn được Cái tiết tháo của nó Tiết tháo tức là cái sự Cái sự hùng dũng của nó Thế nên Tiết nghĩa là đức lớn trong thiên hạ Ngày xưa có một vị làm một bài thơ Là ta không hề biết sợ mùa đông Vì đôi vai ta rộng, nhựa sống ta đầy. Ta không hề biết sợ mùa đông là gì, tức là không sợ cái khó khăn. Vì đôi vai ta rộng là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự từ bi và trí tuệ. Đôi vai. Người đời thì họ, mình thì con người mình hay bị chi phối. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh hoanh cho đời mỏi mệt. Rồi mình bị gì? Trên đôi vai ta Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt Tức là bị chi phối bởi vô thường và ngày và đêm Nhưng mà đối với người tu Là đôi vai mình rộng Đôi vai rộng đây là có từ, có bi Nhựa sống ta đầy Nhựa sống là gì? Đó là niềm tin Người Phật tử không bao giờ mà lui sụt trên con đường tu hành Là bởi vì mình có cái nhựa sống nó đầy Nhựa sống đầy đó là gì? Đó là niềm tin thí dụ như bây giờ mình có một cái khó khăn gì nó đến với mình mình không có lui sụp là bởi vì sao mình có một niềm tin vững chắc rằng mình sẽ vượt được nó mình sẽ thành tựu được cái công việc mình muốn làm đó cho nên người ta thường hay đem cái cây gì cái cây tùng cây trúc cây mai là ba người bạn người ta gọi là tuế hàng tam hữu Tế hàng tức là gì? Tức là những cái năm trực lạnh à Tuế là, là là năm Hàng là lạnh Tam hữu là ba người bạn Ba người bạn mùa đông Cây tùng, cây trúc, cây mai Lạnh bút cỡ nào? Nó vẫn như vậy Thì giờ mình làm sao? mình Các tổ dạy mình phải cố gắng thực hiện cho được Giống như là cây tùng, cây trúc, cây mai khi mà khốn cùng thì chí khí phải vững, à, phải bền. Lúc già yếu thì chí khí phải càng mạnh. Đó là cái câu mà Ngài nói đến cái sự chí khí của người tu. Bây giờ Ngài nói đến câu kế là câu thứ 11 là tự cường. Trong trời đất thực có những vật dễ sinh. Nếu một ngày ấm mà mười ngày lạnh. Thì cũng chưa thấy vật nào có thể sinh được diệu đạo vô thượng rõ ràng Ở nơi tâm và ngay trước mắt mình Nên cũng dễ thấy được Xong điều cốt yếu là Chí phải bền Làm phải tận lực Thì ngay nơi mình đứng ngồi Cũng có thể mong đợi là đạt tới được Nếu một ngày tin Mười ngày ngờ Sớm xiên tối nản Thì không những ngay trước mắt khó thấy mà tôi sợ rằng suốt đời Cũng vẫn xa cách diệu đạo vậy Ở trong trời đất Thật có những vật dễ sinh Nhưng mà nếu một ngày ấm Mà mười ngày lạnh Thì cũng chưa thấy vật gì có thể sinh được Phải vậy không? Ở dưới lòng đất bỏ hạt gì lên Cũng có thể nó nảy mầm lên cây hết á Nhưng mà nếu mà một ngày ấm Mà mười ngày lạnh thì làm sao nó lên? Thì mình tu cũng vậy thôi kêu tổ dạy là cứ tu đi thì thế nào cũng thành nhưng mà mình sao tu một giờ mà giải đải mấy giờ tu một giờ mà giải đải một tuần thì làm sao mà nó lên cho nổi đó diệu đạo rõ ràng ở nơi tâm và ngay trước mắt mình cái diệu đạo Nó ở ngay ở nơi tâm của mình Cái tâm là gì Bây giờ mình nói ví dụ như giờ mình muốn nghe Pháp Nó cũng ngay nơi tâm của mình Muốn nghe Pháp Là mình được nghe Nhưng mà có chịu đi không Còn mà với cái lý do là bận rộn Với cái lý do như thế này Cái lý do như thế kia thì Cho dù Cái đó cái dịu đạo Nó ngay trước mắt nhưng mà nó cũng xa dịu đạo bởi vì mình không có tâm cho nên điều cốt yếu là chí phải bền làm phải tận lực thì ngay nơi mình đứng ngồi cũng có thể mong đợi là đạt được các ngài dạy hay như vậy đó thí dụ như à mình muốn làm một cái việc gì đó mà mình sắp xếp thì trước sau gì nó cũng có thể nó thành tựu vì cái tâm mình muốn mình sắp xếp được cái chuyện đó cho nên phật hòa cũng mong á là ngày hôm nay quý vị nào có mặt cũng như không có mặt nên sắp xếp lại cái thời giờ của mình và để mình duy trì lại cái cái lớp học hàng tuần của mình như lúc nào mà ngày xưa thì mình đi rất là đông độ Tại vì lúc đó không có băng Lúc đó chưa có vấn đề ra dĩa Cho nên mình không đi Thì nó nó uổng đi Còn bây giờ có băng có dĩa rồi Thì mình hơi bị sao Hơi bị giải đại Mà cho dù mình vì công việc Mình bỏ cũng không nên Dù đó là việc chùa Việc gì thì làm Nó cũng không bao giờ nó cùng tận nhưng mà cái cốt yếu của mình tới chùa là để để học hỏi Phật pháp, để văn kinh thính pháp, một tuần lễ một tiếng đồng hồ không có gì là nhiều hết, đó. và trong khi đó mình đi mình làm việc rất là nhiều, cho nên pháp hòa mà thấy cái vấn đề mà vì cái công việc ở dưới nhà mà mình bỏ đi đó, thì pháp hòa rất là buồn, tại vì thấy rõ ở cái cái tâm tu học ở nơi mình còn yếu kém thậm chí mình mê làm việc hơn mê tu mà có phải vậy không mình mê làm việc hơn mê tu và chúng ta bị nó nó dụ mình ráng làm đi làm xong cái này rồi thì mai mình kiếm được mớ một mớ đó nó không có mặc dù mình có cần nhưng mà nó không có cần bằng cái sự tu học cho nên nhiều lúc Pháp Hòa thấy nhưng mà mình cứ lặng lặng mình đi lên một cách buồn bã thôi chứ mình không có nói Là Tại vì mình rõ ràng mình thấy ở nơi mỗi một con người mình Cái tâm mà giải đải và cái tâm biện hộ của mình nó còn nhiều Cho nên quý vị nên tranh thủ và đừng để cho cái đó nó bị lui sụp và mình không để không có nỡ để cái công trình suốt gần 20 năm của mình gây dựng và nhờ có những cái lớp thứ bảy đó mà mình đã có được một số những cái tài liệu mà mình để mình gửi đi mình tặng các bạn đồng tu đồng học của mình ở các nơi mà họ không có phương tiện họ họ về cho nên á rồi kế đến ngày mới dạy khi mình học á thì mình có thể nghi, nhưng mà khi tu thì đừng có ngờ Chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn tu niệm Phật Quý vị nghi cái Pháp niệm Phật có đạt, có thành tựu không? Mai mốt mình bỏ cái báo thân này mình có vãng sinh cực lạc không? Có một Đức Phật tên là A-di-đà không? Nếu mình nghi, trong khi mình học hỏi, mình tìm tòi thì cứ nghi Nghi rồi tìm hiểu cho tận tường mà một khi mà tận tường rồi thì bắt đầu hạ thủ công phu mình tu nhưng mà tu thì đừng nghi nữa tại vì sao tại vì cái, cái khi mình tu đó là nó đã trải qua một cái quá trình tìm hiểu rồi mà bây giờ mà trong khi bắt đầu vô quá trình tu mà mình còn để cho cái tâm nghi mình nó lên tức là sao lúc đó nó bị phân vân và mình khó thành tựu ngồi niệm phật mà không biết phật có cái tiếng niệm phật này nó có thành tựu không mình có được, mình có có gọi là có xả bỏ ta bà vãng xanh cực lạc không? Vân vân. Cho khi tu, khi học thì mình cứ nghi. Nhưng khi tu thì đừng có nghi, đừng có ngờ nữa. Tại vì nó sẽ làm, nó không giúp ích được cho mình trên con đường tu học. Cho nên người tu là mình phải vững cái tâm bồ đề là vậy. Cái tâm bồ đề là gì? Bồ đề có nghĩa là giác ngộ, sáng suốt. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Tâm Bồ Đề là một cái ước muốn Chẳng hạn như khi mình đến Mình tu học á Thì mình phát khởi cái ước ước muốn như thế nào Ước muốn mình Hiểu sâu giáo lý của Phật Ước muốn mình Có trở thành một cái người Phật tử Chân chính, hiểu đúng Thấy đúng, nói đúng, làm đúng, tu đúng Đó là cái ước muốn của mình Mặc dù nó không được mệnh danh Không ai nhắc mình Đó là Bồ Đề Tâm Nhưng mà thật sự đó là tâm Bồ Đề Đó là tâm Bồ Đề Tại vì đó là một cái ước muốn Rồi khi mà cái ước muốn đó Nó đã đạt được rồi Thì đừng có để cho cái ước muốn đó làm sao Càng ngày nó càng lui, càng lui, càng lui dần Người ta gọi là gì Cây Bồ Đề nó bị ung thối Gốc Bồ Đề Mình có một bài phục nguyện như thế này Gốc Bồ Đề nảy nhánh hơn tám vạn ma quân bật dấu thải bao nhiêu thánh trí mở lòng hoa bát nhã nở bông góc bồ đề nảy nhánh trong một cái bài phục nguyện bằng tiếng việt nó có câu đó, đó. mỗi một ngày mình tu là mình tưới tẩm vào cái cây bồ đề của mình mà không biết mình tưới như sao càng ngày nó càng hư thối hồi đó đó mình còn một ngày mỗi tuần thứ bảy mình còn đi nghe giảng được một ngày không biết mình tu làm sao mình nghe giảng làm sao hành trì làm sao cái riết cái mình hình dương tháng không thấy mình bữa nào hết trơn rồi mình tụng kinh cũng vậy mới đầu mình xuyên dữ lắm nghe lúc mới tới chùa đó có được cái áo tràng Rồi trời ơi, cha mình thích lắm Mặc tối ngày mặc hoài Rồi có chuông có mỏ Rồi mình cũng ham lắm Mỗi ngày mình hành trì miên mật lắm Rồi từ từ sao à Phật thì Ở đó nhang tàn khói lạnh Kinh thì đúc vô trong tủ Cất Còn không thì hỏi chị có mượn không Anh có mượn không tôi cho mượn không à, Rồi băng giảng Ô cha băng giảng nhiều lắm Nghe đâu có hết Có ai cần nghe không tôi cho mượn Nhưng mà mình thì hoàn toàn Mình không có gì hết Cho nên mình phải giữ Cái tâm bồ đề của mình cho nó bền chặt Đó là cái tự cường Bây giờ câu thứ 12 Là nhân Minh Dũng Ngài Viễn Công dạy trụ trì Có ba đức tính cần yếu Một người trụ trì có ba đức tính cần yếu Một Là nhân Hai là Minh Ba là Dũng Trụ trì phải có ba cái đó Nhân, Minh, Dũng Bây giờ Ngài giải thích Nhân là gì Nhân là thực hành đạo đức Hưng hiển giáo hóa An định người trên kẻ dưới Vui hòa tân khách tới lui đó là nhân đó Còn Minh là tuân theo lễ nghĩa Biết rõ an nguy Xét hiểu hiền ngu Biện Minh phải trái Còn Dũng Là việc làm quả quyết Quyết đoán không ngờ gian quyết trừ Nịnh quyết bỏ Ngài định nghĩa ba cái đó Nhân là sao Là thực hành đạo đức Hưng hiển giáo hóa Hưng hiện giáo hóa tức là mình phải Phấn chấn Để mà giáo hóa tín đồ Chứ không có chán nản Rồi phải an định người trên kẻ dưới Tức là phải sắp xếp một cách Ổn thỏa Rồi khi có khách tới Thì mình phải ra Mình tiếp đón Mình vui vẻ Chứ không nói tôi trụ trì Để tôi vô trong tôi lánh để mấy ông tri khách tiếp Không phải Còn minh là gì Minh là phải tuân theo lễ nghĩa Tức là làm việc phải có cái lễ cái nghĩa Biết rõ an nguy Xác biết người nào là người hiền Người nào là cái kẻ không hiền Gọi là hiền ngu Chữ ngu ở đây á, Theo chữ Hán á, Ngu không có nghĩa là Chỉ để chỉ theo mình kiểu thông thường tiếng Việt mình hiểu là cái người đần độn, cái người gọi là không hiểu biết không phải Cái chữ ngu ở đây nó hàm nhiều ý nghĩa, nó có nhiều ý nghĩa Thí dụ như cái người bạn nào mà không mang lại cho mình một cái lợi ích gì hết á, chơi với họ là mình một là mình lỗ lã, hai là mình càng xấu thêm nữa thì cái người vậy đó tôi gọi người ngu cái bạn vậy là bạn ngu ngu đây có nghĩa là cái người mà không mang lợi cái lợi ích gì cho mình chứ không phải theo cái chiều tiếng việt của mình hiểu là ngu đây có nghĩa là 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 thiếu ăn học hay là ngu đần không phải cái chữ ngu ở đây là cái người không có đem lại cái bổ dưỡng gì cho mình dũng là việc làm quả quyết quyết đoán không ngờ gian quyết trừ nịnh quyết bỏ rồi bây giờ ngài mới nói nè Nhân mà không có minh Như ruộng không cày Thí dụ như bây giờ á Cái chữ uh, Chữ nhân là Từ ái Nhân đây là Đạo đức là nhân từ Nhưng mà Mình nhân từ mà mình không có trí tuệ Không có minh, không có rõ ràng Thì có tốt không? Không có tốt mình nói theo một cái từ dễ hiểu là từ bi mà không trí tuệ thì không có được. Thấy không? cho nên nhân mà không có minh như ruộng không có không có cày. tại vì có ruộng mà không biết cày thì chẳng khác nào có đạo đức mà không biết lúc nào dùng đạo đức mà lúc nào mà sao tạm cất đạo đức. vì cái bữa hôm mình nói gì cái chữ đạo đức đó, đôi lúc khó phân định. Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như là Thí dụ như là Mình hôm trước mình nói cái chuyện Mà ông thầy mà ẩm cái cô gái đi qua sông đó Mình nếu mình nhìn Mình nói ông thầy này không có đạo đức Tu hành mà còn Còn sao Còn gọi là phạm giới Ẩm một cô gái đi ngang qua sông À Nhưng mà mình phải biết rằng cái lúc mà cái lúc mà cô đó đang nguy hiểm thì lúc đó mình phải dùng cái gì dùng cái minh và cái dũng của mình cái dũng của mình á là sao quả quyết à cái dũng của mình là quả quyết đoán việc làm này là đúng và mình thấy rất là rõ ràng cô này lúc này đang cần mình cứu chơi cái người mà có minh mà không có có nhân mà không có minh á thì cũng giống như con miếng ruộng mà không biết làm sao cày hết trơn để nó trơ trơ ra vậy rồi cái người mà có minh mà không có dũng á như lúa không làm cỏ bởi vì có một cái 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 miếng ruộng trồng lúa nhưng mà không có biết bởi vì không có dũng tức là cái gì cũng thương hết á cỏ cũng thương mà gì lúa cũng thương không có biết rõ cái thứ cỏ là bứt nó ra bởi vì mình muốn dưỡng cái dưỡng cái gì? Dưỡng cái lúa. Trồng bông cũng vậy. Vậy giờ pháp hoàng nó cấm hoa. Người ta mang tới cho mình một cái bình, một cái bình hoa thiệt là bự. Trời ơi bây giờ bỏ đâu đây? Bỏ thì sao? Thiếu từ bi. À, cho nên lấy cái bình ra. Cây bự cũng cho vào, cây nhỏ cũng cho vào, cho rồi một bình bong một lát cái bình bong thành ra cái gì? Không thành ra cái gì hết trơn. á Cấm hoa là mình phải biết, mình đang cấm hoa gì, cấm cái bình nghệ thuật như thế nào? Có khi mình phải chấp nhận để nguyên một thùng vào trong tủ lạnh cất chỉ lấy một cây ra chân thôi thí à, dụ như giờ cái bình tổ bự như vậy nè mà đem để ngay cái chỗ cái cây đó cái bụt nói chuyện đó thì coi được không? Hỏi sao vậy? Đây mình phải thương hoa. Mình phải tiếc hoa. Đó, cho nên có những lúc cái người mà ngài nói rằng à, có có minh mà không có dũng thì cũng như có lúa mà không làm có vậy. Rồi một lát là sao? cỏ lúa nó hỗn tạp cho nên mình độ người cũng vậy đâu phải ai mà cũng độ ai mà cũng độ rồi vô làm gì nó làm hư cả một cái đám lúa trong chùa phải biết người mà độ chứ giống như mình nhận học trò nguyên một cái lớp vậy nó đang tốt vậy đó mình bỏ đứa kia ra mình cũng thương Nhưng mình phải hiểu Cái khả năng của mình ở đâu Mình lo nổi đứa này không mà Đứa này nó vô là hư hết Nguyên một bài kia Rồi giờ bỏ nó ra Cái ta nói mình thiếu từ bi à, Thôi thôi không được được ta nói mình thiếu từ bi Bóc nó vô lại Bóc nó vô lại rồi để làm gì Đêm đêm năm canh Thúc thích suốt năm canh Tại vì sao? Khổ sở với một cái cây lúa quá. À khổ sở với một cái nhóm cỏ quá. Bước ra thì sợ người ta nói mình phạm tội sát sanh. Để thì sao? Hư cả một cái đám lúa. Không phải như vậy. Cho nên cái cách phá quà nó khác. Cái gì nó phải ra cái này? Mình thương thì có thương Nhưng mà không có dung túng Dũng mà không có nhân À bây giờ ta nói là Cái người mà Dũng mà không có nhân á Thì như biết gặt lúa mà không biết gieo trồng Bởi vì sao Cái kẻ Dũng mà không có nhân á Là giống như là cái người mà Lúc nào cũng anh hùng mà không có một chút từ ải. Ồ, phải không phải là giặc đó. Không được. Quý vị thấy không? Cho nên cái nhân, Cái minh, Cái dũng Nó phải được áp dụng như thế nào? Một cách rất là uyển chuyển. Mà mình mà có uyển chuyển được như vậy, Thì đúng là cái danh nghĩa trụ trì. Bởi vì trụ như lai da, Trì như lai tạng. Mà như lai tạng Thì nó muôn muôn trùng phải vậy không như lai tạng là cái tạng chứa pháp của như lai mình có một kho báo chánh pháp mình phải duy trì như thế nào để mà đủ cái khả năng trụ trong như lai gia trụ trong cái nhà của như lai để mà cầm nắm truyền bá cái pháp của như lai như vậy gọi là trụ trì mình làm cha làm mẹ cũng là một bậc trụ trì có những lúc mình phải dũng Có những lúc mình phải nhân Hả không? Nhưng mà dũng cũng phải có nhân Mà minh cũng phải có có nhân Mà nhân phải có mình Được như vậy đó Thì cha mẹ luôn luôn làm hài hòa các người con Đôi lúc mình cũng phải la rầy Người ta gọi là thị hiện đó. Ông ông Bồ Tát uh, Diện Nhiên Vương đó. Ông thị hiện cái mặt dữ lắm. Nhưng mà... Ở bên trong cái cái mặt dữ đó là một trái tim Bồ Tát. Phải vậy không? Một trái tim của Bồ Tát. Thì mình là người tu cũng vậy. Đâu phải mình... Uh, lúc nào cũng ngọt ngào tại vì có đôi khi ngọt ngào quá cái nó 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 thường thường đường mà ngọt quá cái nó gắt cổ lắm ăn quá được nhưng mà coi đôi lúc ngọt quá thì cũng giống như là mình đưa con dao mà có mật phải không cảnh đời như đá cái gì cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em đôi khi có cái có cái miếng đường miếng mật cái mình quên cả cái gì cả cái cái thứ mà đang đựng cái miếng mật đó nó làm chết mình hồi xưa có một vị có một vị tên là Tư Mã Quan dân cho ông vua tên là Nhân Tôn một cái sớ thì trong đó có nói đến ba cái yếu tố này thì ngày nay Hòa Thượng Viễn Công cũng mượn ba cái yếu tố này để nói lên một cái đức tính của một vị trụ trì. Cho nên mình phải phải có cái, cái hiểu như vậy. Bây giờ câu thứ 13. Là nhất tâm Người xưa thích nghe lỗi mình Mừng làm việc thiện Tăng trưởng sự bao dung Những người chưa hoàn hảo Cẩn hậu đối với sự ẩn ác của người nhún nhường trong việc giao bạn Siêng năng việc cứu giúp quần chúng Và không bao giờ đem so sánh Sự được hay mất Để sinh ra hai lòng Cho nên ánh sáng rộng lớn ấy soi sáng cả xưa nay Nhất tâm Ngài Diễn Tổ nói rằng Cái người xưa Người ta thích nghe lỗi của mình Mừng khi mình làm được việc thiện Tăng trưởng sự bao dung Tức là trong lòng mình Có nhiều cái bao dung với những người chưa hoàn hảo Nhưng bây giờ mình thì sao Ai mà nói lỗi của mình Thì mình không có thích Còn cái người xưa người ta tu Thì người ta thích nghe cái lỗi của mình Còn mình ngược lại bây giờ thì ai nói lỗi mình thì mình không thích Mình buồn, mình giận Khi mà người ta làm một cái việc thiện Hay là người ta có tâm bao dung cho những người chưa có hoàn hảo đó Thì người ta rất là mừng Rồi đối với những cái sự xấu của người Thì người ta hay đem giấu đi Người ta đưa cái tốt lên Còn mình bây giờ thì sao? Ai mà có cái gì xấu đó, mình sợ một hai người biết không đủ, mình còn muốn đăng báo nữa. Phải không? Vậy cho nên đó cái khác của mình là như vậy đó. Rồi đó khi mà người ta có cái xấu rồi mình còn hù, mình còn dọa nữa chứ. Biết điều thì tôi biết điều lại. Còn không biết điều á chết cả đám luôn. Phải không? Cho nên đó Đối với cái ác của người thì người người ta hay nếu mà thật là cái người tu là mình phải đem đi lắp đi những cái xấu của người ta mình phải đưa cái thiện, cái lành, cái tốt của người ta lên và trong luật dạy là đương ẩn ác dương thiện tức là cái người mà mình là người thực tu là mình phải biểu dương cái tốt của người ta lên mà ẩn những cái che giấu đi những cái xấu của người Che giấu đây không có nghĩa là mình dung túng Không phải Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như thế này Cách đây chừng hai ngày thôi Thì có một cái vị đó Không biết làm cái gì đó Mà Không biết là cố tâm Hay là quên Mà hứa rồi không có làm Thì mình nói ví dụ như vậy đó Ai hứa với mình cái gì đó mà người ta không có làm Thì cái người kia lại mới nói Trời ơi tôi chờ cái anh đó Anh nói anh sẽ đem lại cho tôi cái này Cái kia đó Mà không biết làm sao anh không mang Thì mình Cái thói thường của mình là mình sẽ nói một câu như thế này Trời đất ơi Tôi tưởng anh tin ai Ai nhẹ anh tin cái thằng đó Cái thằng đó nó nói Nói một tôi không nghe được nữa, nữa Chứ đừng nói Tại anh nên mới nghe thôi chứ tôi tôi chả nghe. Quý vị thấy không? Cái cái thói quen của mình là sẽ nói một câu như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mình có tu đó, mình có quán có chiếu là mình thấy như thế này, mình sẽ nói như thế này. Ồ, tôi nghĩ chắc nó quên. Một câu rất là gọn mà tự nhiên sao mình hạ được cái sự muộn phiền của người kia liền. Nhưng mình ít có làm cái chuyện đó lắm bởi nhưng mà khi mình nói như vậy á mình cũng không thấy có lỗi lầm gì đâu mình nói một sự thật mà trời trời ơi tôi tưởng ai anh tin ai chứ anh tin cái thằng đó mình thấy không tức là cái thói quen của mình là như vậy chứ hôm trước khi mà nói vậy cái thai gì mình trong đầu mình nó thoáng nghĩ liền thôi trời ơi nói tới cái người đó hả? Có hàng trăm hàng ngàn chuyện thôi, thôi. Đừng nói tới nữa. Miễn bàn. Có những cái lời nói như vậy. Cái mình làm cho người ta thêm cái gì? Thêm cái sự nghi ngờ. Thêm cái sự muôn phiền về cái người kia. Nhưng mà tuy mà trong đầu mình nó vừa khởi lên á. Mình nghĩ liền. Mình nói vậy làm chi? Mình nói vậy để làm cái gì? Thôi mình nói là. Tôi nghĩ rằng. Cái người đó không có phải là cái người mà hay... Gọi là nổ hay là khoe khoang vậy đâu Tôi nghĩ chắc người đã quên Có mất mát gì Cũng một lời nói đó đâu Đó Cho nên chư tổ dạy mình là gì Chư ác mạt tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỹ là ở cái chỗ đó, đó Đừng làm việc ác Mà cái chữ ác ở đây á, Mình đã hiểu rồi không hẳn là giết người Cướp của Chữ ác ở đây Một cái thoáng nghĩ Không lành, không thiện Nó cũng được bệnh danh là ác Rồi một lần, hai lần Nó thành ra ác tập Ác tập tức là Nó quân tập cái ác, cái xấu Chữ ác là xấu Ví dụ như Phá Hoàng hay ví dụ á mình đi làm mà gặp cái ông boss mà ông khó chịu với mình á <cười> cái mình ơi giá trời trong này bị đuổi việc thí <cười> dụ vậy đó thì một cái niệm vậy thôi thì mình thấy đâu có gì đâu hoặc là hồi mình đi học á ông thầy giáo đó Ông ổng ổng khó chịu với mình ổng chấm điểm mình mà ổng keo kiết ổng mình chỉ theo quên một cái chữ s thôi thí dụ như apples mà quên để chữ s đó. ông cũng ừ cho mình một điểm cho mình đấy, giá trời cho chiều nay ông này bị <cười> bị tiết kịch. Thì bị xe hung rồi thí dụ vậy thì mình mới đầu mình nghĩ những cái niệm nó không có gì đó nhưng mà khi mà nhìn cho kỹ quán cho sâu đó, thì tất cả những cái đó đều là cái niệm xấu hết vì cái chữ hán này, nó kêu ác đó mình nghe có vẻ nó nặng nề chứ đó là niệm xấu mà niệm xấu mà huân tập lâu ngày thì nó thành ra ác giả, kẻ ác. Cái lời mình nói mà nói cho người nói xúc não người ta, nói cho người ta mà ngã là không có chết nhưng mà người ta quằn quại trong tâm can đó. Đó cũng là một lời nói nói ác. Cho nên trong cái giới thập thiện gọi là ác khẩu. Chửi rủa, mắng nhiếc, mình phải ẩn đi cái niềm xấu của người ta mà đưa cái tốt của người ta lên thì phải quà đem cái ví dụ như vậy để cho đại chúng thấy mình dừng lại ở ngay cái nơi đó chứ cái chuyện tu hành đó, nó ngay cái chỗ đó đó bây giờ mình có biết cái người kia như thế nào đi nữa mà thay vì lúc đó mình nói vậy nó cũng không có giúp ích gì đó trơn á mà nó làm cho cái người bạn của mình tăng thêm cái niềm suy nghĩ xấu về cái người kia nữa như vậy thì cả hai sao cả hai cùng gieo những cái tư tưởng xấu cho nhau mình đầy áp rồi người kia mới có 50% trăm nó chưa đủ mình gieo hai ba câu nữa cho cái người kia tăng trưởng mà lúc đó có giải quyết được vấn đề gì đâu cái người kia nghe rồi cũng không có hạ cơn giận càng dẫn thêm mà cái tư tưởng cái sự suy nghĩ chất chứa xấu về cái người kia lại càng tăng cho nên quý vị thấy có những lúc phá quà Khởi một cái niệm như vậy. Cái tự nhiên mình nhớ lại. Mình suy nghĩ. Thì tự nhiên mình khám phá. À. Lúc đó mình lại càng hiểu chưa tổ dạy. Thế nào là tự tịnh kỳ ý. Thế nào là gọi là phải tịnh cái tư tưởng của mình. Mà được làm như vậy rồi á. Đạo Phật ở đâu? Lời Phật dạy đâu? Nằm ngay đó. Nếu mà mình... Có thể lọc gạn lọc được tâm ý mình ngay lúc đó là tự tịnh kỷ. Thị chư Phật giáo là lời chư Phật dạy. Nhúng nhường trong việc giao bạn. Khó lắm á. Thường thường mình ai hơn mình á. Mình đâu có muốn. Mình chơi mình còn so đo cho nên không biết người ta coi bói coi làm sao đó họ coi cái bàn tay họ thấy ngón nào thấp hơn ngón nào đó không biết thì họ mới coi cái họ mới nói nó quà chơi lúc nào cũng thua xúc người ta hết trơn đó nói vậy đó nó quà nói gì đâu có sao mình thua suốt vậy mà nhiều khi mình thua thua vậy ta cái người mà có thắng mình đi nữa đó đôi lúc họ cũng thương tình họ nó tội nghiệp coi vậy chứ bị tôi gạt hoài, <cười> cho nên không có ghét không có thù. Còn mình mà chơi hơn mình người ta đó mình nhiều kẻ thù lắm. Trước mặt mình thì người ta làm sao? Ồ trời ơi vui vẻ vậy đó nhưng mà bên cạnh cái người đó xài không có vô, phải không? Còn mình giờ mình chịu thua ai như vậy? Mình chịu thua cái mình không có kẻ thù. Tại vì mình có hơn ai đâu mà có kẻ thù. Cho nên Đức Phật nói đó kẻ hơn thì thêm oán người thua ngủ chẳng yên là vậy đó, cái kẻ mà hơn người kia đó là mình chuốt một thêm một cái oán đối với người khác đối với mình thôi, kẻ hơn thì thêm oán, còn nếu mà mình còn mang cái chất chứa cái tâm niệm hơn thua thì sao ngủ không yên, bây giờ mình là người biết đệ tử Phật rồi hơn thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ, cái hơn cái thua mình xả mình không có không có một cái tâm niệm hơn thua mà Pháp hòa nói hoài cũng vậy đó. Ngay cả cái chuyện tu hành mà còn muốn hơn, muốn thua nữa đó. À, chị kia tụng Pháp Hoa hả? Tôi về tôi tụng quan Nghiêm. Đấy chi vậy? Tôi tụng Đại Thừa Phương Đảng Hoa Nghiêm. À, thôi đừng tụng chi mất công. Ngồi đó tụng mà cái tâm niệm không biết bữa nay nhà chị kia tụng tới phẩm mấy hả? tôi bữa nay tôi tụng tới phẩm thứ 19 rồi đó mà nghe người kia mà tụng tới phẩm hai 20 rồi đó tối nay về là bỏ hết cơm không nấu không dọn dẹp gì để ta tụng kinh vô hỏi tụng kinh để làm gì tại vì cái người kia hôm nay mình đã điều tra ra ở nhà bà tụng tới phẩm thứ 20 rồi ghê gớm như vậy như vậy đó nói như vậy đó có nghĩa là mình phải nên kiểm soát mình nó khởi ào ào lên vậy đó. Cho nên tu thiền ở đâu? Mỗi tối mà có ba chục phút thiền gì? Ngồi cho nó có vậy chứ thiền cái gì? Thiền khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Khi nó khởi niệm là mình. Nhìn nó là thiền đó. Chứ không phải là giờ mười lăm lắc, 9 giờ rưỡi mà lên ngồi gục lên gục xuống. Hết ba chục phút đi xuống đâu. Thiền đó chút xíu không cát thôi. Không có đủ. Cho nên người, người Phật tử mà muốn đạt tới đỉnh cao của thiền. Đạt tới cái chỗ gọi là tịnh độ cầm chắc trong tay đó. Là mình nhìn từng cái tâm niệm hiện khởi của mình. Mà trong Kinh Bát Nhã gọi là gì? Gọi là tâm hành. Cái tư tưởng của mình nó liên tục như vậy đó. Gọi là hành đó. Sắc thọ tưởng hành đó. Nó không có dừng Mà mỗi một cái tưởng như vậy Gọi là gì? Tâm hành Thí dụ như tốt là tâm hành tốt Xấu là tâm hành xấu Khởi niệm ghét Đó là một tâm hành Tâm hành ghét Quý vị hiểu ý không? Tâm hành Cho nên mình phải Nhúng nhường trong việc giao bạn Mình có giao tiếp với người ngoài nhún nhường chút Chưa Phá Hòa thấy Việt Nam rất là hay Hai đứa nhỏ mà đánh lộn với nhau Không cần biết ai phải ai quấy loi con mình về nhận lỗi trước cái đã à, Cho nên lâu sớm Sống với nhau mấy chục năm gây lộn rầm rầm vậy chứ Hữu sự không ai bỏ ai hết trơn Vì thấy không Việt Nam mình đã hay cái chỗ đó Từ đầu trên xuống dưới thế nào Rồi sống chung một khẻm một sớm với nhau Là phải gây thôi Nhiều khi đâu có phải giữa người lớn với người lớn, con nít với con nít mà tạo nên cái người lớn gây. Nhưng mà cái nhà kia mà hữu sự cái là cả lối sớm sớm lại. siêng năng cứu giúp quần chúng và không bao giờ đem so sánh được sự được hay mất để sinh ra hai lòng. Tại sao vậy? Sinh ra hai lòng là không phải là nhất tâm. Phải không? Nhất tâm là một lòng. Mà mình còn so sánh hơn thua tốt xấu phải quấy thì là hai lòng mà hai lòng thì không phải là nhất tâm mà mình muốn đạt tới chỗ nhất tâm á là đừng có so sánh ví dụ như à, vợ chồng gây hoài là cũng cái chỗ em sao không giống <cười> ông chồng em ông chồng nói với bà vợ sao em không giống vợ người ta vợ vợ người ta <cười> Vợ người ta khác và vợ anh khác chứ anh làm chồng mà anh so kiểu đó là anh hai lòng anh không có nhất tâm ào mà hai lòng rồi thì thế nào cũng có cái chuyện gọi là đồng sàng mà dị mộng chung giường mà hai cái mộng nó khác nhau cho nên mình tụng kinh thấy không chỉ nhất tâm đảnh lễ là một lòng đảnh lễ thôi chứ không phải hai lòng một lòng đảnh lễ chư Phật thường trụ trong mười phương Lễ Phật thôi chứ không có lễ gì nữa hết trơn. Rồi. rồi cái chữ nhất tâm là vậy đó Còn mà còn so sánh Phân chia là điều hài lòng hết Cho nên chồng đừng có nói như vậy với vợ Nó dễ xa nhau lắm Rồi cha mẹ con không nên nói như vậy với con Sao con không giống con người ta Vì vậy, vậy con là con của ba mẹ Mà sao con giống con người ta được thấy chưa mà mình nói như vậy đó tức là mình cũng đang trách mình đó tại vì nó tự mình mà ra cho nên phải nhất tâm cái chỗ đó cho nên ánh sáng rộng lớn soi sáng cả xưa nay cái ánh sáng mà nhất tâm đó từ xưa tới nay nó soi sáng bây giờ câu thứ 14, là hoàng đạo Chữ hoàng đây là là hoàng truyền đó Thí dụ như mình nói là Ồ, oh, đi hoàng pháp Chữ hoàng là gì? Chữ hoàng là lớn rộng Hiểu ý không? Lớn rộng Làm cho cái pháp nó lan rộng ra mọi nơi Thì gọi là hoàng pháp Truyền bá rộng rãi ra Thì kêu là hoàng truyền làm cho cái đạo nó phổ cập đến tất cả mọi người Ta kêu hoàng đạo Rồi mình nguyện mà nguyện không cùng không tận Như là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành Ta kêu hoàng gì? Hoàng nguyện Mà bốn cái điều nguyện đó nó rộng lớn Nó bao trùm Thì ta kêu là tứ hoàng thệ nguyện cái chữ Hoàng đó là rớn rộng Thì bây giờ Hoàng Đạo là gì? Hoàng Đạo là muốn mong ước mang cái Đạo của mình Cái Đạo mà mình thường nói đó là Đạo Phật Là con đường giác ngộ đến cho mọi người Thì đây, mình hiểu cái Đạo đó trước đi Thì Ngài mới nói rằng Sự thịnh suy của Đạo không phải là thường pháp Mà đều đó ở chỗ, ở người Hoàng Đạo cái đạo mà mình muốn hoàng đó Không phải ở cái pháp mình hoàng Mà do ai? Do cái người hoàng Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như thế này Làm tàu hủ Thì đậu nành như vậy Nước như vậy Thạch cao như vậy Thì mình nếu mà làm không thành Thì đâu phải tại đậu hủ Đâu phải tại à, Cái gì? Thạch cao mà đâu phải tại nước, tại mình làm đúng công thức Nhưng mà tại vì mình Tại vì mình quậy, nó không có điều tai Lúc nấu đậu đó Lượt rồi, hoặc là ăn đậu lợn cợn Là tại vì mình lượt đậu nành Không có, không có kỹ Cho nên để cái xác đậu nành Nó lọt vô trong cái nước đậu Rồi tại sao mà khi mình nấu Mà trước khi mà đổ ra khuôn Mình làm thành miếng đậu á Thì mình lại không có quậy đều và không có tắt lửa đúng. Cho nên để cho mà đậu nành nấu á, mà nó lỡ mà nó trào một cái á, thì sao? Nó trào cả cái bạn. Cho nên nấu làm đậu hũ là nó khó ở cái chỗ là cái chỗ đó đó. Rồi khi mà vừa tắt nó nếu mà nó vừa sôi lên một cái mà tắt lửa một cái bưng nó xuống mà quậy cái chén thạch cao cho đều mà đổ vô cho đều rồi quậy vậy mà đậy nắp như vậy thì đậu nó sẽ ngon rồi mình đem một để cho nó đắt như vậy rồi đó, thì nếu mà mua hớt lên mà từng chén từng chén thì ăn với nước đường mà lấy cây đũa mà đánh cho nó nhuyễn ra rồi đóng một cái khuôn gỗ rồi lót miếng vải lên rồi đổ nó ra lắp bốn bốn cái góc vải lại rồi văng lên cho chặt thiện lát cái nó nước nó, nó 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 chảy ra cái nó đặt lại cái nó thành đậu khuôn Là kêu là khuôn đậu mà cắt cái miếng đậu ra nó không mịn nó lợn cận, lục cục, lục cục là tại sao? Tại chưa có nhường cái tay. Phải vậy không? Vậy thì tại mình, cho nên cái Phật Pháp nó như vậy. Nó như thị mà tại vì mình hoàng đó. Tại cái người hoang Cho nên này, sự thịnh suy của đạo không phải là thường Pháp. Có nghĩa là không phải ở cái Pháp đó. Mà đều do ở người hoàng đạo cái người biết khoan á thì đạo nó thịnh ngưỡng biết khoan là đạo nó suy cổ nhân nói biết giữ thì còn nếu bỏ thì mất cái chuyện đó đương nhiên mình giữ thì nó còn mà mình bỏ thì nó mất chẳng hạn như à, gia đình mà tới ngày cúng dỗ biết giữ cái lễ dỗ không cần rồn ra nhưng mà giữ cái lễ à mua dĩa trái cây châm bình trà Bảo con cái tới tập hợp Đứng trước bàn thờ ông bà Tuyên bố lý do Bằng hình thức là thưa với tổ tiên Dạ kính thưa bà nội bà ngoại gì đó Hôm nay là ngày dỗ lần thứ 50 của bà ngoại uh, Quá vãng Con cháu ở đây Có chút ít uh, hương hoa trà quả Kính dân lên để kỷ niệm ngày bà ngoại uh, Quá vãng Xin bà ngoại về đây Chứng giám cho con cái lòng hiếu thảo của con cháu Rồi cắm cây nhang lên là bảo con cháu lại nó bốn lại Lại bốn lại rồi cái thì Xá rồi lui ra Nó có một chút vậy hả Nhưng mà giữ thì nó còn Mình chết con nó làm y Còn nếu mình bỏ Ôi thôi 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 mất cầm quá À thì bỏ thì sao Bỏ thì phải mất thôi Có phải vậy không Rồi bây giờ này này, Mình tụng kinh mỗi ngày phải không không có thì giờ Mười phút Năm phút Thậm chí Thắp cây hương Lại Phật ba lại thế giữ là nó còn Mà bỏ thì nó Nó mất mất cái gì Mất thời khóa Mất luôn mình Mà mất luôn cái gì Đạo lực Mà một khi mà đạo lực nó mất rồi thì sao Thôi biết bao nhiêu chuyện nó xảy đến với mình Rồi lúc đó mình nói là sao mình mới than trời trách đất than sao được là tại vì mình đã bỏ cho nên mẹ cha thì nhớ thương mình mình đi thương nhớ người tình xa xôi lại vậy phật như thể mẹ tìm con con mà gặp mẹ lại còn lo chi nhớ cái bài đó đâu không nhớ câu đó đâu không Cái câu mà Phật như thể mẹ tìm con đó Con mà gặp mẹ lại còn lo chi Ở trong cái bài xám hồng trần đó Tại vì sao? Không có lo gì nữa Gặp được cha mẹ rồi thì Lầu vàng đài báo thiếu gì Ăn thì cốm ngọc mặc thì áo châu Không ơn, không oán, không sầu Không già, không chết Có đâu luôn ngồi Tánh xưa nay đã tỏ rồi Gương xưa rầy đã lao chùi trần ô Cái gương xưa là tại vì Nó bụi là tại mình để Nó dính bụi Bây giờ phải lao là lao bụi Chứ không phải lao gương Cho nên nó gương xưa rầy đã lao chùi trần ô Tu hành mà đợi kiếp mô Nó là đợi kiếp nào đó Tại vì sao Bởi vì nguồn tình bể ái Đã khô bao giờ Cái nguồn tình bể ái nó có bao giờ nó khô không không bao giờ nó khô hết. Lửa là phải ngộ thiền cơ. Mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu. Cái nguồn tình bể ái. Nó chưa bao giờ nó khô. nhưng mà tại vì. Mình cứ than vang hoài. Là tại vì mình cứ bơi lội ở trong đó. Cho nên. Biết giữ thì còn. Nếu bỏ thì mất. Có những cái mình bỏ, đúng mà Nhưng mà có những cái Người ta thường nói một câu đơn giản Người Việt mình thường nói Giấy rách cũng giữ lấy lề Phải vậy không? Tại vì có những cái giấy mà nó rách rồi Nhưng mà nếu mình giữ lấy cái lề Thì sao? Còn xài được nó Còn giữ gìn được nó Thế Cuốn này mà nó có rách đi nữa Mà nếu mà giữ được cái này nè Giữ được cái góc ngay chỗ này đây nè Thì không có sao mấy cái này chứ Tại vì nó còn nguyên đây Nó còn cả tập đây Mình nối kết lại được Rồi giữ lấy cái lề đó Để mà mình còn giá díu rồi lại cũng được Thực vậy Đạo chẳng bỏ người Mà do người bỏ đạo (cười) Phải vậy không Đúng quá chứ gì nữa Phật có bao giờ bỏ mình đâu Tại mình bỏ Phật thôi Mình tu thời gian mình cứ cầu cứ mong mà không thấy gì hết cái Mình mình bỏ Phật dễ dàng lắm Người xưa hoặc ở trong rừng núi hay ẩn nơi triều thị Không bị lôi kéo vào danh lợi hoặc bị mê hoặc bởi thanh sắc Nên thanh dự, thanh dự được vang dội một thời và mỹ danh lưu truyền muôn thở như thế há rằng người xưa làm được Mà người đời nay không làm được chăng Không điều bởi sự giáo hóa chưa đến nơi Và ta làm không tận lực mà thôi Đó. Cái tận lực của mình là gì? Học chánh pháp Hành chánh pháp Mình học đúng chánh pháp Mình hành đúng chánh pháp Là mình giữ đạo hoài qua giờ mất Có người lại nói rằng Người xưa thật thà đến giáo hóa được Người đời nay bạc bẽo nên không giáo hóa được đó chỉ là cổ hoặc cổ hoặc thật không đủ xét nghiệm đó là lời nói đó là cái lời nói cũng có chính xác nơi người xưa là tại người ta thật thà dễ tu còn đời nay tự nhân tình bạc bẽo không phải vậy nó bạc cỡ nào thì nó cũng còn màu chứ màu gì màu bạc chứ đâu có mất đâu bạc nó cũng còn có màu chứ cho nên không có, không có bao giờ nữa, nó không còn màu. Cho nên đó là cái câu mà người ta muốn dạy mình. Chứ Tổ tổ Bạch Vân muốn nói cho mình biết đó là cái sự thịnh suy của đạo không phải ở cái nơi cái Pháp mà do mình. Cho nên phật hòa Thường nói hoài. Đại chúng mà muốn lưu truyền cái đạo Pháp thì mình phải biết như thế nào. Khi mà có những cái người đến mình phải giữ gìn như thế nào. Đối với ai Mình giữ nề, giữ khuôn, giữ bực Có những người mới tới Mình phải mở ra cho họ một chút Mở ra để làm chi Để cho họ vào cửa đạo Chứ còn mình á Mình mà người mà thuần thục trong đạo rồi đó Cửa trước đóng phải không Mình biết có cửa không Cửa hông đóng phải không Biết có cửa sau Cửa sau đóng phải không Biết có cửa sổ còn bây giờ mình nói ví dụ như giờ Phật tử Thường Thành tới đây nè Mình biết rất là rõ là tại sao hôm nay bấm chuông không ai mở cửa Như vậy là có lẽ không nghe chứ chùa không bao giờ còn vắng người Thầy trụ trì không có nhà Phải có một cô một chú nào chắc chắn phải có người Thì bây giờ nè nếu mà cái người Phật tử họ mới tới chùa đây lần đầu á Họ sẽ đi cửa trước Mở bấm một đường họ đi về Rồi họ nghe bạn bè họ hoặc là họ đọc được cái bảng trước là Nếu xin đi cửa bên hông thì họ sẽ đi cửa này còn mình là Phật tử, mình gõ cửa trước, gõ cửa hông gõ cửa sau, gõ không được phải không? Mình biết rất là rõ là đi lợi cửa sổ. À, cửa sổ nhà bếp nè, cửa sổ phòng quý cô nè, phòng quý chú nè, mình gõ là thế nào cũng có người ra mở. Như vậy có phải như vậy không? Còn bây giờ đối với cái người mới tới đó họ không biết á, thì mình phải hí cửa cho họ vào. Có nghĩa là mình phải tấn cái cửa trước, cùng mình anh lót cái cửa sau, mình mở luôn cửa bên hông nữa. Để cho họ biết rằng, à, cửa nào họ vào cũng được. Đó, cái chữ mở là như vậy đó. Cho nên đối với cái người mà mới tới đó, mình phải mở cho họ một cánh cửa, họ đi vào. Họ không vào được cái chỗ gọi là hoài nghi, râm rách. Nhưng mà ít ra họ vào được cái chỗ gì? Cái sự cởi mở của mình. Cái sự cởi mở của mình là một cánh cửa để đưa người vào gần tới đạo. Rồi họ mà vào rồi đó ha. Họ thương mến mà họ gần gũi rồi quý vị cứ đóng đi. Họ biết cửa như quý vị thôi chúng có khác. À, cho nên cái chỗ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy để cho đại chúng hiểu được rằng thế nào gọi là thường thường mà nó thôi mở ra cho chúng cho người ta dễ thở. Cái chữ mở nó nghĩa là như vậy đó. đừng có chặt như vậy bởi vì mình á giống như mình mà biết rõ rồi đó nghe người ta gọi là người ta gọi đánh mình một thế không lãm tức vậy tả bằng án tê rồi mình, <cười> mình 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 kiểu nào mình đánh cũng được còn cái người mà mới có hai ba chiêu mà mình xuất ra cả chục chiêu làm sao họ đỡ họ mới có hai ba chiêu là bắt đầu là mình chỉ có thể làm những cái thế như vậy thôi còn mình về giỏi giỏi rồi thì đánh kiểu nào đánh cũng được cho nên cái kẻ mà võ sĩ đó không phải đi đâu cũng cầm cái kiếm tại vậy không kẻ võ sĩ đi tới đâu ai mà đánh họ bất cứ lúc nào họ cũng đỡ được hết thậm chí chỉ cần bẻ một cái lá nhánh cây ra họ cũng đủ làm binh khí tại vì sao tại vì cái lực quýnh ra của họ nó đủ cho nên cái cây nhà mà cũng có thể đánh bị thương người cái người mà tu thiền đâu phải đi đâu có sách bộ đoàn tổ cũ để mà biểu dương mình là thiền sư người mà tu tỉnh không có cần đi đâu có cái châu sâu chuỗi mà lần lần vậy rồi vừa nói vừa lần rồi để chứng tỏ là tôi nói là nói chứ tu tỉnh lắm á không cần đó, cho nên cái chữ hoàng đạo là như vậy đó mình muốn truyền cái đạo mình cho nó rộng ra thì mình phải nhớ như vậy Còn nếu không á, thì mình chỉ làm cho cái cái đạo của mình nó càng ngày, nó càng nhỏ bé lại, và không ai đến gần được. Cho nên đạo không bỏ người, do người bỏ đạo. Bỏ đạo là tại sao? Không thấy được con đường mình đi. Còn cái người mà thấy được con đường mình đi rồi, không bao giờ bỏ. Con dốc lòng vì đạo hy sinh. Thôi mình học câu nữa rồi mình nghĩ cho nên ngài mới nói nè trước khi mình qua câu khác ngài mới nói á cái sự mà Cái câu kế là Ngài dạy là câu thứ 4 Câu thứ 10 Hồi nãy câu thứ 10, 14 phải không? À. Câu 15 á Là Ngài nói về cái sự nói và làm Ngài Bạch Vân dạy Nói mà làm Nói mà không làm được chẳng bằng đừng nói Làm mà không hiểu lời nói Chẳng bằng đừng làm Nói ra phải tới chỗ chung cục của nó định và xét phải chỗ đến chỗ ngăn trở của nó vì vậy các bậc tiên triết cẩn trọng nói lời nói và lựa chọn việc làm nói ra không phải dễ cầu cho được không phải để cầu cho lý được hiển lộ mà hầu mong mở tỏ chỗ chưa ngộ cho học giả Chư tổ người ta thường hay định nghĩa thế nào là tổ ta hỏi vậy đó Mình thường hay nói tổ đó, tổ này tổ kia, người ta hỏi thế nào là tổ? Thì người ta mới định nghĩa tổ là người nói và làm giống nhau, tri hành hợp nhất. Nói, phải không? Nói và làm giống nhau. Cái biết và cái làm nó giống nhau. Gọi là ngôn hành, ngôn hành hợp nhất. Nói mà không làm mà chẳng bằng đừng nói Làm mà không hiểu Lời nói chẳng bằng đừng làm Có nhiều khi mình làm mà không biết mình làm chi Nói ra phải nghĩ tới chung cục của nó Định xét Định làm Phải xét đến chỗ ngăn trở của nó Tức là trước khi muốn làm cái gì á, Mình phải kiểm soát coi cái việc làm đó Nó là sao Nó có những cái hay cái dở gì mà làm Chứ không phải muốn làm gì mình làm Chờ hồi xưa đó có một ông già Ông đi bán cái câu nói đó Bán của bán gọi là gì đó Bài học ngàn vang đó Phàm trước khi làm việc gì Phải suy nghĩ đến hậu quả của nó Nói ra không phải để cầu cho lý được hiển lộ Mà hầu mong tỏ chỗ chưa hiểu cho học giả Có nhiều khi á Mình nói ra nó hợp lý dữ lắm Nhưng mà người ta chưa hiểu Có phải vậy Không Người ta chưa hiểu thì không thành công. Cho nên nói không phải là cốt để mà tỏ lộ cái lý. Mà cốt là để cho cái người phải hiểu. Thí dụ như giờ Pháp Hòa đứng trên một cái bục giảng nào đó đi. Pháp Hòa đứng nói một chàng gian đại hải. Một cái giáo lý gì đó. Ô cha nó hiển lý quá trời quá đất luôn. Nhưng mà rồi người nghe nó có hiểu gì không? Họ không hiểu gì hết. Người nghe mà không hiểu gì hết thì... Coi như là mình không thành công Cho nên nói không phải để hiện lộ cái lý Mà cốt cho người kia phải hiểu Khi mà mình nói chuyện với Quý Phật tử người lớn Thì Pháp hòa nói khác Nhưng mà khi nói với các em nhỏ nói và Cũng vậy thôi, cũng cái bài đó thôi Nhưng mà gặp với đứa nhỏ Phải dùng ngôn ngữ khác Ví dụ khác Để làm chi Mình nói là cốt cho nó hiểu còn mình đứng đó mình nói lý tùm lum hết Mà trong cái đó không hiểu gì hết Thì coi như mình thua Cho nên ví dụ như nãy giờ phó Hoàng ngồi đây và nói hợp lý phải không Nhưng mà rồi nếu mà một đám nít ngồi đây thì sao Nó có hiểu gì đâu Cho nên đó thì mình cốt nói không phải để hiện cái lý Mà phải nói cho người hiểu Là như vậy Việc làm không phải muốn riêng cho mình Mà hầu mong đưa tới thành tựu cho học giả mình làm việc gì Cũng không phải để riêng cho mình Được cái danh đó Ôi làm kệ mình làm để đó Mà trong cái đó không sử dụng được gì hết Cũng như không Phải không Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như là Tự nhiên xứ của mình đây là mùa đông là hết Một năm là mùa đông hết 10 tháng rồi Thí dụ mùa lạnh như vậy đó Mùa mưa rồi lạnh rồi tuyết rồi nữa Mùa hè thì được có hai tháng thôi Tự nhiên vậy cái đi cất cái nhà nghỉ mát gì Đâu ngoài sân Hãy làm chi vậy Kể làm cho nó có Thì có ai xài được nó đâu mà làm chi Tốn tiền Mà rồi gì nữa Chiếm chỗ đó Thì cái đó người ta gọi là cái gì Làm cho riêng mình mà không ai sử dụng được Thì Ngài mới dạy nè Làm việc không phải là muốn Riêng cho mình mà phải hầu mong dạy được thành tựu được cho cái người học giả cho nên nó ví dụ như giờ mình nấu ăn ra nấu ra mà rồi ông ai ăn được gì hết trơn nấu làm chi phải không rồi hỏi à, rồi hỏi nấu làm chi ông không ăn để tôi ăn <cười> có đôi khi mình nấu định cho ông ăn rồi ông ăn cũng được cái bắt đầu mình nói lải ông ăn để tôi ăn xong rồi nữa, còn còn nếu mà nói lấy nặng hơn nữa tôi nấu cho tôi ăn như bộ nấu cho ông ăn ạ à? <cười> thì đó như vậy thì nó không thành công rồi cho nên nói ra phải có pháp độ pháp độ là gì pháp độ tức là phải có cái cái lề lỗi còn lễ tiết có nghĩa là phải có chừng mực và thứ tự làm cái gì cũng vậy phải có một cái sự sắp xếp chứ không phải mà ưng đâu làm đó rồi rốt cuộc rồi phiền mình phiền người phiền tùm lum hết cho nên không có sự sắp xếp thà đừng làm còn làm là mình phải có một cái sự chuẩn bị nếu mình không nói ra cũng không sao miễn là mình có chuẩn bị sẵn trong đầu rồi khi bắt tay vào việc mình nói thứ tự lề lớp ra như vậy cho nên mình muốn tập được cái đó, đó ngay cả khi mình làm việc mỗi ngày. Phải hòa nói ví dụ như á, Hoà hòa nấu ăn, món canh, món kho, món xào, thì mình sắp xếp nè, có khi chỉ một cái nồi thôi mà được ba món. rồi thí dụ như mình kho miếng cải, mình nấu miếng canh, mình xào thì cũng ba thứ cải. Thì mắc chi mà có một cái dĩa một chút mà lấy ba cái thao. Thì một cái thao gốc này miếng gốc cải xào, gốc này cải nấu canh, gốc kia cải để khó. Xong rồi thì người ta có rửa người ta cũng chả có phiền mình ba cái thao. Mà nếu mình có rửa đi nữa cũng không nhọc công mình phải rửa ba cái thao mà hao ba lần nước Nếu mình sắp xếp được ngay trong khi mình nấu ăn á. Là cả cái cuộc sống của mình đó, Nó biểu lộ cả một cái sự Lễ tiết Trời đất ơi Đi thắng Cái cái miếng dầu Lấy cái chảo Rồi cái dục vô cái xinh Bắt cái chảo khác lên Đổ dầu này vô để xào miếng cải Chi cho nó khổ mình vậy Rồi là mình biết rõ ràng là Mình xong rồi phải không Dầu dư không chắc ra cái chén lấy cái chảo đó xào tại sao phải thắng miếng dầu dục cái chảo vô sinh lấy cái chảo khác bắt lên rồi lại đổ dầu vô xào rồi cái xào cái nào xào trước cái nào xào sau phải không cái nào xào sau là mình lấy nghĩa là sóc nấu ăn mà cũng có thể sắp xếp được và nó biểu lộ ngay cái cuộc sống của mình sáng ra mà phá quà mà định đi đâu đó là quà sắp xếp ở trong đầu chỗ nào ghé trước chỗ nào ghé chứ không phải mình đây chạy tuốt lên bu điện bu điện cái lát cái chạy ngựa cũng con đường đó cái chạy tấp vô đây rồi lát đi hồi hết bình xăng mỏi đi được mấy việc hai việc à có nghĩa là mình làm không có sức xếp đây Nói ra có pháp độ, làm việc có lễ tiết mới có thể nói không bị mang họa và làm không bị mang nhục. Tại vì nói mà có sự sắp xếp á, là không có mang họa, nói hồi nó nó trật đường rầy. Còn làm mà có sự sắp xếp á, là mình không có mang nhục. Là tại vì sao? Tại vì mình có thứ tự mình biết đặt để người ta đúng vào cái vị trí của người ta. Còn nếu mà mình không có đặt để đúng vị trí thì lát cái tự mình ôm cả một cái đống việc đó mình làm chứ không ai làm phụ. Cho nên đó, nói phải có sự so đo tính toán thì tự nhiên việc làm nó cái vào khuôn khổ mà thôi. Mình làm gì nó cứ sắp xếp, xếp lát nó vô khuôn hết. Lát nó vào khuôn hết. hay lắm, cho nên cái chuyện tu hành nó đâu phải là có trường có lớp gì đâu tại vì con nhỏ thì nó đi trường học nhưng mà mình lớn rồi mình đi trường đời mà cái trường đời thì nó làm sao nó muôn mặt học được rất là nhiều thôi hôm nay mình học đến 15 câu thôi và đại chúng hồi hướng
0: Nguyện đem công đứng này hướng về khắp tận cờ để tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.